0: Дина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Мы приветствуем всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ну и, конечно, поздравляем с Новым Годом. Мы это кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Стас, приветствую Добрый
0: тебя. Добрый день, вечер, вечер ночь. Ты знаешь, как проснулся. Да, это точно, абсолютно.
1: Ну, а также в студии я, Елена Афонина. И сейчас, ну, давай мы с тобой, Стас, предложим нашим радиослушателям такой, ну, знаешь, некий сравнительный тест. Потому как 2016 год, в смысле, кинопремьер был достаточно интересным. Ты а, приезжал из а, разных кинофестивалей, нам об этом рассказывал. Но вот совпадет ли... Задумался,
0: интересным ли он был.
1: Вот, ну, да. Окей. Ну, там были, почему? Там были фильмы, которые с Ну, год есть, был, да. Восторгом... Вот сейчас мы
0: сидим и думаем о том, что, конечно, год был странный. Особенно конец его был какой-то очень... А главное, что, знаешь, 17-й год, ну, если он будет лучше, чем 16-й, но ну, само российское... Как то слово? Суеверие, вот что.
1: Мне
0: кажется, 17-й год... Ну, во-первых, да, 17
1: год с годом, но 2016 й это был високосный, поэтому давай ну, уж Ну,
0: знаешь, это В общем, тоже...
1: кто во в общем, что верит. Да, да,
0: смотря как мы будем к этому относиться. Ну, в общем, конец года ознаменовался какими-то потерями очень странными, и молодые люди сравнительно уходили, и Кэрри Фишер та же. В общем, она девушка сложная и с большим анамнезом разнообразных болезней, но все таки как бы ничто не предвещало, я уже говорю про Джорджа майкла и так далее но все это я к тому что кино и жизнь это связано очень крепко и мы не можем суде, так сказать, разделять одно от другого и делать вид что как бы ничего не происходит все наши десятки
1: десятки лучших фильмов 16-го десятки лучших года.
0: фильмов шестнадцатого года ну давайте мы будем их использовать так, как, знаешь, все таки немногие, не все видели uh-huh. те фильмы, которые мы будем на- называть сейчас, чтобы, может быть, на вот каникулах, на которых мы сейчас находимся, новогодних, как-то восполнить эти пробелы и то, что нам не позволяло наша сложная жизнь в шестнадцатом году сделать. И я лично собираюсь таким образом исп- использовать это время и посмотреть фильм, например, полностью, который я, например, свою десятку, которую можно увидеть на сайте kp.ru поместил, но который до конца не видел, не стыжусь в этом сказать, под, об этом сказать, потому что это 12-й, кажется, серийный телесериал «Молодой папа». Я видел только две серии, на большом экране причем в Венеции, и так до конца дело не дошло, но все равно видно, даже потому что ты видел две серии, видно, что эта вещь серьезная и как раз вот ее можно хорошо посмотреть на, на каникулах.
1: Ну что, давай тогда приступим к, собственно, десятке лучших фильмов 2016 года. Я для тебя тут заготовка информацию, ну и для наших радиослушателей тоже. Мне было интересно, совпадет ли твое мнение с мнением, например, экспертов журнала Тайм или Национального совета кинокритиков США, потому что и те, и другие составили свою кинодесятку 2016 года. Ну вот в частности, в десятку журнала Тайм вошли, возглавил список, фильм Лунный свет. А также да. Да, в десятку вошли э, такие картины, как Ла-Ла-Ленд, Молчание, Она, Паттерсон, Лавинг, Манчестер у моря, Башня каждому свое. А Национальный совет кинокритиков США лучшим фильмом года назвал Манчестер у моря. Uh-huh. Также в «Десятку» вошли такие фильмы, как «Прибытие», «По соображениям совести», «Да Здравствуй, Цезарь», «Любой ценой», «Скрытые Лала ленд «Лунный свет», «День патриота», Умолчание и «Чудо на гудзоне». Вот тебе, пожалуйста, информация, что называется, для сравнения.
0: Ну, а, ты быстро это все озвучила. Ну, я тебе специально я вижу, Даже передала... я, который многие из этих названий знает вот но даже я как-то не все для себя понял в общем есть пересечение uh-huh. есть пересечение например но нужно сразу оговорить такую вещь что как говорил Мюнхаузен, время здесь и на Луне летит не одинаково. Я это к тому, что то, что у них там считаются фильмами 16-го года, у них не у нас некоторый фильм будет проходить как семнадцатый год, потому что некоторые еще не вышли. Например, Ла Лен тот же, он выйдет у нас в январе, в середине января в стране, понимаешь? И допустим, он бы, конечно, вошел в мою десятку, но я его не мог чисто технически туда определить, потому что... Он для нас это фильм э, уже нового года, и поэтому я его поместил в десятку самых ожидаемых фильмов 2017 года, понимаешь, что тоже mm-hmm. как бы аванс на будущее, но попадет ли он в мою десятку 17 года, едва ли, потому что мы забудем уже к концу, мы уже забудем, что там было в начале года, понимаешь, вот, но ну, я думаю, что ла La ла La переживет, и... Его отметить на «Оскарах» явно. Имейте в виду, вот как раз скоро он пойдет в прокате, кое в каких городах уже начинаются превью, как бы заранее вот в Москве, чуть ли не с 5 числа начнутся. Это замечательный мюзикл, новый мюзикл, специально сочиненный для кино. Вот, и я горячо одобряю нахождение его в этом списке. Но вот, допустим, то же самое с фильмом «Молчание». Это фильм Мартина Скорсезе новый, который также у нас выйдет в январе в январе, и это тоже как бы будет фильм э, следующего года. Тот же самое с фильмом Паттерсон, Джармуша, который, в общем, премьера состоялась в мае в Каннах, а в России покажут в феврале, опять же, то есть в этом году, понимаешь? Так что... Так что я как бы и за, но в то же время вот не могу не сказать о том, что этим фильмом еще не пришел свой черед в нашей стране. С некоторыми, с некоторыми попаданиями в этом списке журнала «Тайм» я совершенно не согласен. Например, фильм Лавинг, который тоже был в Кайне, не получил ничего, это реальная история, а семье по фамилии Лавинг, это не подумать, что это про любой фильм, ну, хотя он и про любовь, конечно же, (coughs) про реальную семью, как сказать, где жена черная, а муж белый, и как им не дали жить вместе, просто по этой причине. В 50-е годы, когда у нас сейчас свои, значит, какие-то Барьеры в те времена их было значительно больше. И это такая, как бы, должна была бы быть душераздирающая история о том, что вот просто люди, которые любят друг друга, но они разных цветов кожи, не могли жить вместе. Их там бросили в тюрьмы. Представьте себе, что это происходило. Но в пересказе, на мой взгляд, эта история звучит интереснее, чем на экране. На экране это сопли с сахаром, и невозможно на все это смотреть. А артистку, которая играет эту черную женщину, хочется. Не знаю, даже еще, да, не, не будем озвучивать, не хочется, чтобы она, она была награждена каким-то Оскаром, потому что то, что она делает со своим лицом, изображая вот эти ужасы, э, ну, как-то, не, не знаю, Такое... не понравилось мне с Ты знаешь,
1: у меня есть э, такой критерий э, хлопотания Хлопотание лицом, это Хлопотание. в фильме «Зита и Гита» актриса, которая играла тетушку. Mm. Вот... Я измеряю, одна тетушка, две тетушки, вот, ну, вот примерно. Я тетушку уже не
0: припомню, но понимаю, о чем ты говоришь. Да. И, и, в общем, и целом соглашаюсь, наверное. Вот, несколько, несколько из этих фильмов я не видел, потому что они прошли мимо больших фестивалей, а были на американских фестивалях, mm-hmm. типа Торонто, ну, в смысле, на американском континенте. То есть для внутреннего употребления. Ну, как бы. Но я думаю, что, конечно, эти фильмы будут фигурировать и на Оскарах тоже. Вот «Манчестер у моря» явно и «Лунный свет». Они попали и в номинации на «Золотой глобус». Чего не скажешь, кстати, про фильм «Скорсезе», между прочим. и Его почему-то там не оказалось. Вот, и, к сожалению, я их пропустил в Риме, где они были вот после Торонто, но я приехал на вторую половину, и они уже прошли. Вот, хотя я чувствую, что это... Я неправильно поступил, что приехал на вторую и пропустил эти фильмы. Ну, в общем, вот так вот получается. Фильм Она Поля Верховина, конечно же, имеется у меня в списке. И если он еще идет, пойдите посмотрите. И впервые, кстати говоря, Изабель Юпер Нет, не впервые, все-таки ее номинировали на Золотого Глобуса как, в общем, француз, я к тому, что европейские актеры угу. редко попадают в номинации актерские на американские премии, и вот она получила номинацию чего, в общем, с ней по-моему не было до этого, так что это очень тоже ценно.
1: Хорошо, давайте мы тогда да. сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого все-таки займемся десяткой Стаса Тыркина, десять лучших фильмов 2016 года по версии нашего кинообозревателя, так что если вам интересно, а впереди у нас, между прочим, завершение завершении сегодня в сегодняшней еще и эксклюзивное интервью Стаса с Моникой Белучи. Так вот, если вам интересно, обязательно оставайтесь с нами.
0: Пилорама. Радио Комсомольская правда".
1: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. «Таганрог». 104 и 4 FM.
0: Ставрополь. 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM.
1: Масло, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И сегодня Стас решил подвести итоги 2016 года. Десять самых интересных кинособытий, ушедшего уже теперь от нас года. Он предложил вниманию тех, кто читает, заглядывает на сайт kp.ru. Ну и в нашем эфире, конечно же, для нашей радиоаудитории. Я думаю, что это тоже не безинтересно. Ну что, Стас, мы поговорили о десятке журнала «Тайм», мы поговорили о десятке Национального совета кинокритиков США. Еще нет,
0: но мы можем и не говорить. Да, можем и не говорить, да.
1: Я их вскользь в проброс. Мне гораздо интереснее, что ты, вот какие фильмы ты заметил в 2016 году и вот твое личное впечатление от самых интересных событий ушедшего года.
0: Ну, в общем, было еще выбрать. Все-таки, я считаю, и частично мы пересеклись во многом с... Десятками, вот, которые ты озвучила в начале программы. Десятка журнала «Тайм». Я, я тоже включил в свою десятку фильм «Она» Пауля Верховина, про который мы много раз с тобой говорили. Это триллер, эротический как бы, как бы эротический триллер. 63-летней Изабель Юпер в главной роли. Вот. Это, между прочим, не смешно. Это кино, которое является... Вот мы сказали о том, как кино пересекается с жизнью. Очень часто вот то, что в кино, возможно, сейчас стали такие фильмы, когда женщины далеко за 25 играют, так сказать, в эротических триллерах. Это современная реальность, в которой мы живем. Вот. Но это, конечно, не только эротический триллер. это сатирический Такая такая парабола, что ли, просто когда э, режиссер, известный своей таким интересным, неожиданным, амбивалентным взглядом на мир, очень критически описывает нравы современной французской буржуазии и вообще современного западного общества, не в том смысле, в котором сейчас принято у нас к этому относиться, а какие они, а мы какие прекрасные. Нет, он говорит, этот фильм говорит о тотальном явлении, в общем, о том, что такое эротические какие-то фантазии, как э, они функционируют в современной жизни и так далее. Там очень много, очень много всего в этом фильме. Поэтому, если кто-то еще не видел, я очень рекомендую посмотреть. Может быть, это не очень новогоднее зрелище, в отличие от фильма «Ла-Ла Вот, но... э, то бы не чувствовать, что ты упустил что-то, когда в феврале, или, в, точнее, в начале марта начнут, начнется раздача Оскаров, то сделайте это заранее. Вот. Также фильм «Паттерсон» ушел у меня в десятку самых ожидаемых фильмов, потому что... Джармуш, конечно, это одна из лучших работ Джармуш, но мы, мы не будем, да, говорить о, о, об этом фильме, поскольку у нас он еще все-таки не вышел. Да, но
1: все-таки, я думаю, у нас да. будет с тобой да. еще время да, в, в время. этом году
0: поговорить о том, А из того, что вот я включил, кроме, фильма «Она», я включил также фильм «Капитан Фантастик», который вошел в рейтинг 10 лучших независимых картин 2016 года. Мы тоже говорили о нем миллион раз. Это семейное роуд-муви молодого... Режиссером Этароса, премьера была в Канне, потом фильм буквально на всех фестивалях, на которых он показывался, он получал приз зрительских симпатий.
1: А что же такое да. в нем есть? Вот, что Очаровывает зрителя. Вот я
0: хочу, чтобы зрители сами посмотрели и ответили на этот вопрос, потому что что-то мне подсказывает, что уже его можно посмотреть в сети, поскольку я слышал, даже от известных режиссеров, что они это сделали. Это семейный род-муви, довольно консервативный жанр такой, как бы, да, ну, как бы и семья всем практически составом едет, значит, на похороны матери этого семейства, которое там страдала определенным заболеванием, в общем, и что с ними происходит, и это такая трагикомедия, но при этом э, совершенно не пустая, там масса всего, опять же, много мыслей, mm-hmm. что вот отличительная особенность, может быть, фильмов, которые я отмечаю в этом году, что они не ограничиваются сюжетом, понимаешь? Вот там внутри сама идеология, она едва ли не интереснее сюжета, который так или иначе, ну, мы много раз так или иначе где-то видели. Вот. Я не хочу... Там и про воспитание детей в современном мире, и про экологию, и про, так сказать, масса-масса-масса всего такие современные мысли какие то очень важные вот, в, в мире в котором мы живем сейчас и неплохо бы нам все это как то усвоить вот, и все вот вместе обаяние этого фильма плюс какая то неожиданная идеология вот, оказывает такое потрясающее впечатление на зрителей которые его смотрят ну я просто не видел человека который, которому не понравилось что даже странно угу. Вот. «По соображениям совести» Я согласен с советом Американских кинокритиков Это тоже мы сто раз говорили Об этом фильме Это новый фильм Мэла Гибсона С неудачным, я считаю, русским названием Ну что такое «По соображениям совести» Кто пойдет на такой фильм, понимаешь?
1: Совершенно не цепляет название, да. абсолютно точно.
0: Американское название, в смысле, оригинальное название совершенно другое. Хексо Ридж, это даже в названии звучит uh-huh. какая-то энергетика. Uh-huh. Это, uh-huh. ну, так сказать, имя собственное, это название места, вот, где происходит на японском острове, так сказать, скала некая, вот, где разворачивается невероятное побоище побоище во времена Второй э, мировой войны, на котором сражается главный герой, реальный человек. Я говорил уже много раз об этом фильме. Реальный человек, который по соображениям совести отказался uh-huh. держать в руках оружие, но при этом пошел на войну, что <laughs> саму себе потрясающе. Не отсиделся там где-то, понимаешь, не это самое, а пошел в невероятную мясорубку, просто в невероятную мясорубку, и остался живой. вот, Может быть, именно потому, что не не стрелял. Никто же не не знает. Спас огромное количество людей по каким-то тросам с этой скалы. В общем, это невероятное зрелище. Опять же, невероятно реальная история. Опять же, фильм полон какой-то современной идеологии, потому что главный герой – это по факту ну как бы современный хипстер, который вегетарианец, который не отказывается, но при этом не отказывается выполнять свой долг, и при этом верит в Бога, и при этом э, спасает людей, и остается живым. И когда ты сидишь и смотришь, и думаешь, боже мой, как уже надоели эти сценаристы Голливудские, зачем они придумывают вот такую пургу, и такие фразы вкладывают в уста героя типа... «Господи, помоги мне спасти еще одного человека». Боже, ну это же невозможно это услышать. слышать. Вот. А потом ты видишь на титрах. Uh-huh, uh-huh. Гибсон показывает себе реального этого уже старенького совсем человека, который уже умер, просто остались с ним кадры. И он повторяет то, что эту реплику... Это и было именно то, что он там, на вот этой скале, собственно, и произносил. Ну, не нравится она нам, да, эта реплика. Она ну такая... Э- Слишком звучное, слишком... Ну, вот он произносил эти слова, понимаешь? И вот что с этим делать? Вот. Очень рекомендую этот фильм Мэла Гибсона. Тоже не новогоднее зрелище, потому что это кровавая мясорубка в течение двух часов примерно. Но там, так сказать, угу. есть какие-то куски, где все таки они разговаривают как бы персонажи. Но тот катарсис, который вы испытаете постфактум, угу. И от знакомства с реальной этой историей просто удивительной история самой по себе, которую вот действительно для чего нужно кино. Потому что если ты прочитаешь это в журнале, в газете, ну да, ты за, так сказать, три минуты ты будешь об этом помнить, может быть, там кому-то расскажешь, но это совершенно несравнимое эмоциональное путешествие, когда ты все это видишь, особенно на большом экране. Вот, а в главной роли там исключительно артист Эндрю Гарфилд, который э, сейчас его знают по роли в фильме «Человек-паук», где его, собственно, лица-то не видно, а здесь он в полную, так сказать, силу играет. Вот, вот такой вот фильм, это я три назвал, да, три, из да. своих... Mm-hmm. Э- я бы назвал еще, я помню, я не, не, не все помню, что, что вошло у меня в десятку, но я назову еще три фильма до перерыва на... У
1: нас остается полторы минуты, да?
0: Тогда я назову их коротко, Хорошо. а продолжим мы Хорошо. после рекламы. Это три фильма российских, которые я включил в десятку, к недоумению многих, потому что немного ли это? Давай оставим даже на сделаем некий интригу, и, интригу да? и я озвучу три российских фильма после рекламы.
1: Хорошо. Тогда буквально через минутку уходим на рекламу, и я сразу хочу сказать, что после третьей части, вот мы сейчас к ней перейдем, у вас будет возможность еще и услышать эксклюзивное интервью Стасы Тыркина с Моникой Белуч. так что я уверена, что среди наших радиослушателей есть, конечно, фанаты-поклонники этой актрисы, поэтому если она вам интересна, если вы хотите узнать о том, чем она живет над чем работает, и в связи с чем, собственно, давала интервью нашему кинообозревателю. Обязательно слушайте нашу дальнейшую программу, и до окончания этого часа общение с Моникой Белучи вам будет гарантировано. Уходим на перерыв.
0: Кинопилорама. Кинопилорама.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания... Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин для своих читателей на сайте kp.ru, читателей в газете «Комсомольская правда» и для слушателей радиостанции «Комсомольская правда» приготовил свою десятку лучших фильмов 2016 года. Она где-то совпадает, и где-то отличается от мнения, например, журнала «Тайм» или американских кинокритиков. Самое главное, что они там, в их заграницах, может быть, и не подозревают о том, какие замечательные российские фильмы не только... Только снимались в 2016 году, но и в прокат выходили. А вот Стас об этом знает и даже готов нам рассказать. Ну что, давай перейдем к российскому кино, которое ты отметил в своем ТОП-10.
0: Да, к удивлению некоторых моих коллег, которые не считают, что можно целых три фильма включить в десятку. Но, в конце концов, мы живем в России, и мы смотрим это кино, и оно отмечала в этом году год российского кино. Я считаю, что, несмотря на все ужасы, которые были сказаны, во многом справедливые в отношении того, что происходит, все равно были фильмы, и, может быть, даже навар был больше, чем, чем в прошлые годы. И кино смотрели, и я был на примерах там каких-то российских фильмов основных этого года и видел, как реагировала публика и как она хочет их смотреть. Потом это в абсолютных цифрах это выражается, возможно, не так, как мы бы и главное как продюсеры того бы хотели, но все-таки я должен отметить вот в качестве этих трех фильмов. Который я отметил. Это фильм Дуэлянт Алексея Мизгирева. Uh-huh, фильм, который, э, так сказать, привел большое кино автора, большой, так сказать, автора российского независимого кино, который сделал фильм с огромным бюджетом, по нашим меркам, который не во всем удался, а, возможно, я это признаю, и сам автор это признает. Я сказал Алексею. Мизгирева после премьеры в Маракеш, это кризисная картина для него, безусловно, но кризис это, это, как сказать, это положительное явление, когда, так сказать, это не застой, понимаешь, что я хочу сказать, это, это, это так сказать, когда, так сказать, человек или организм барахтается, чтобы что-то новое для себя uh-huh. открыть. В общем, знаешь, лягушка вот. в крынке взбивает да, масло. Да, да, м-м. да. Это, это непростой проект, который было очень сложно поднять. В нашей стране три года он делал эту картину. Там невероятный подробный вечный мир, так сказать, прошлого века. Все Это оружие, платье и так далее. Вот.
1: Ты знаешь, Тас, я могу тебе сказать, я посмотрел этот фильм, ну вот, положа руку на сердце, да, да при всех как бы достоинствах картины, мне кажется, там есть один существенный недостаток, это выбор актрисы. А,
0: ты знаешь, <свеч> э, uh, прости, uh, это мое мнение. Может... Нет, нет, э, <свеч> э, я не, во-первых, я не актриса, и, <свеч> хотя я знаком с Елехлойной, и она очень успешно сейчас развивается. И вот э, даже э, скажу по секрету, я тут участвовал чуть-чуть э, совсем в, в фильме "Селфи" где она участвует в главной женской роли. Нас пригласили с моим э, коллегой Денисом Катаевым из телекомпании «Дождь» поучаствовать в этом фильме в качестве ну, практически самих себя. да Мы там как бы критики, которые э, выступают в телевизоре и э, уничтожают книгу, которую пишет герой Хабенского. Ну, в своем, собственно, в своих, как бы, функциях выступаем. Я это сказал для того, чтобы сказать, что, так сказать... Юлия... Так, первое, что хочу сказать. Я никогда не ругаю артистов, я всегда ругаю режиссера. Я считаю, что актер никогда ничем не виноват. Виноват всегда режиссер, который либо неправильно его выбрал, либо не то ему сказал, либо не так ему объяснил, либо... В нашей реальности возможно еще, конечно, говорить о продюсерских угу. достижениях в кавычках. в кавычках и без, которые очень часто назначают артистов э, в нежелании режиссера или там не знаю выкидывают сцены из сценария, которые могли бы этот образ, понимаешь, улучшить, обогатить нами, и так далее. Но все равно кино это искусство режиссера, если что-то получается, то заслуга режиссера, если что-то не получается, то в этом тоже заслуга режиссера, даже если это и не заслуга режиссера, можно потом очень долго объяснять, почему было, что было как бы не так, но фильм подписан твоим именем, будьте любезны. Я во многом согласен э, с тем, что говорится, но когда я смотрел третий раз фильм в Маракеше, я немножко по-другому смотрел, и та даже сцена в карете, которая у многих, э, вы же, так сказать, немного... Или много, как в твоем случае, выбивает из себя, я ее, Она никогда меня не возмущала и не, никакого дискомфорта мне не доставляла, но, но когда я посмотрел еще раз картину, я понял, что сцена абсолютно на месте. Абсолютно на месте. Она психологически совершенно убедительна, потому что говорят, как же она могла, когда у нее только что убили брата, пойти... Нет, там, нет, нет Она это... психологически убедительна в том, что ей абсолютно нечего как бы терять, и ему давно нечего как бы терять, поэтому им плевать, что, где она там стоит, открыто это окно или не открыто. И в любом случае, все это фикшн, все это комикс, все это, так сказать, не имеет никакого, так сказать, буквального отношения к реальности, и на мой взгляд, она убедительна именно в этом отношении.
1: Вот. Меня э, не удовлетворило качество исполнения. Ты, не, сцена меня совершенно не выбивает. Меня да. не выбивает, что э, ее придумали сценаристы именно так, как придумали. Меня выбивает э, на то, как это было осуществлено, что я увидела в итоге на экране. Вот. Знаешь, как это? Не верю. Ну да ладно, впрочем, нет, мы сейчас нет, углубились да. в какие-то там особенности э, фильма «Дуэлендс». Можно спорить, в любом случае да. этот фильм, который да. выделялся да.
0: в этом году, mm-hmm. это не обычный, типовой, знаешь, какой-то блокбастер покорновый, который, mm-hmm. так сказать, этот фильм, который вызывает Споры, и вспомни, что творилось в соцсетях, которые, когда он вышел, допустим, к другому достойному фильму Ледокол, допустим, такого не было, понимаешь? При том, что артист тот же играет, Петя Федоров, и uh-huh. все, так сказать. Тоже как качественный фильм, но он, так сказать, прошел более спокойно. Тут были споры, и не увидеть качество, с которым сделана эта картина, сыграна, и так далее, невозможно, на мой взгляд. Также я бы отметил фильм, который тоже говорил неоднократно фильм Ученик Кирилла. Серебряникова фильм, который выдается по многим позициям из всего того, что мы видим в российском кино, своей публицистичностью, своей, так сказать, своей откровенной, идеологической, какой-то, идущей во многом в разрез общепринятым нашим суждениям позицией, что я считаю очень важно, потому что кино, опять же, мы сказали, это отражение жизни, и есть такой взгляд, вот, и он должен быть представлен. И третий фильм российский, который я бы выделил, это документальный фильм, мы тоже о нем говорили, и это фильм Виталия Манского «В лучах солнца». Это фильм который полностью снят в Северной да, да. ю... Корейской Республике, угу. <свят> рисует тамошний опыт, так что хочется рыдать и плакать и жалеть этих людей, и рисует вот эту абсурдистскую совершенно ситуацию в этом обществе, когда ничего нет, кроме фальши, кроме подлога, кроме декорации, А но за этим при этом живут реальные люди, которые рыдают и плачут. В конце уже не в состоянии э, произносить в сотый, в в пятисотый раз то, что от них требует власть. В общем, это достаточно исключительный. Все три фильма российские, которые я назвал, они исключение из правил. Но были и фильмы, которые, так сказать, задавали мейнстрим. В частности, допустим, фильм «Экипаж», который был достаточно прорывной в, по части кассы э, в нашей индустрии. что-то Он был один очень...
1: из самых успешных, да, фильмов Он экипаж. был
0: едва ли не, mm-hmm. да, он собрал более полутора миллиардов до... рублей. миллиард на... себе. Это большая сумма, ну, для рубля, если перевести в доллар, ну, то да. получится скромнее, но в любом случае это важное достижение для нашего проката. Сейчас посмотрим, что будет происходить с фильмом «Викинг». Было сделано все, зачищены все поляны. Мы даже, собственно, говорить не о чем, о том, что еще смотреть в это время, понимаешь? Вот, посмотрим, что сделает этот фильм. Это очень интересно. Вот это реальная интрига. «Викинг» —
1: это проект Первого канала, да?
0: Да, и там, и там играет один и тот же артист главную роль. Очень интересно посмотреть с точки зрения социологии. Вот так вот. Ну и открывая все-таки новый год, все-таки сейчас фильмы пойдут совсем новые, пусть и они еще при- принадлежат прошлому году. В частности, вот премьера фильма, о котором мы два слова скажем, да, вот сейчас перед интервью с Моникой Белучи, которое мы записали в Венеции в прошлом году премьера фильма нового мира Кустурицы под названием "По млечному пути". Состоялась в Венеции в прошлом году. Главные роли сыграли, собственно, режиссер Кустурица, которую вы услышите, видимо, в следующей нашей программе. И главное, на сегодняшний день Еврозвезда да, Моника Белуччи. Можно спорить тоже об этом фильме. Многим критикам он не понравился категорически. Но фестиваля призов он не получил, что для кустурицы тоже последнее время это с ним происходит часто, вот, но в определенное, так сказать, вот в конце 80-х, в начале 90-х он считался просто одним из главных режиссеров мира, если ну, входил uh-huh. в пятерку совершенно точно. Дважды получал э, золотую пальму, ведь в Каннах получал за фильм Черный. Черная кошка, белый кот приз режиссуру Венеции в той же, и так далее. Сейчас он немножко, конечно, остался в прошлом, над, надо сказать. Но, собственно, никто не молодеет, никто, так сказать, не. Со временем становится лучше только немногие режиссеры. Хотя есть в истории такие исключения. Но, в любом случае, это фильм, который очень любопытно смотреть. Вот. И вы услышите из интервью с Белучи все, что она думает и имеет сказать по этому поводу. Он снимался три года, этот фильм. Снимался только. Uh-huh. Ну, опять же, потому что кустурица может себе это позволить во многом. Вот. И, так сказать, это такой балканский, кровавый, такой бурлеск, когда все очень. Как бы весело, все очень броско, ярко, быстро, э, громко все звенит, все кричит, все клохочет, а при этом, так сказать, э, война, но при этом и любовь вот как бы э, главных персонажей кустурицы и белучи, которые, на мой взгляд, любовь все-таки там не, не главная и не лучшая из того, что сделано, а лучше, лучше всего показаны там, как ни странно, отношения с животными, которые там огромные. Количество всех мыслимых и немыслимых, от пчел до змей и, там, не знаю, овец, баранов, птиц и так далее. В общем, пойдите, посмотрите. В январе этот фильм выходит на наши экраны, и это будет для вас развлечением сразу после Нового года.
1: Да, ну а сразу после небольшого перерыва слушайте эксклюзивное интервью кинообозревателя «Комсомольской правды» Стаса Цыркина с актрисой Моникой Белучи.
0: Тина пилорама, Тина пилорама.